0: Wat is wijs? Dan meten. Ik neem u nog even mee naar een vakantiesfeer. Stelt u zich voor een magnifieke camping ergens in een dal, in een vallei, diep in Frankrijk. Een ouder echtpaar en een jong stijl komen tegelijkertijd aan. En... Hun kampeerplekken blijken naast elkaar te liggen, aan de rand van de camping, naast de rivierbedding waar een klein beekje vrolijk kabbelt. Beide stellen gaan maar meteen aan de slag, hoewel het midden op de dag is en nogal warm, om zich te installeren, zich te settelen. Ze beginnen aan het opzetten der tenten. Het oude stel sleept met vereende kracht een mega zwaar pak uit de auto. Je ziet het meteen, het is een echte old school de waard tent. Een klassieke tent, zoals die door de schepper is bedoeld. Met tentstokken, met dik zeil, met scheerlijnen en maar liefst 50 haringen en grondpennen. Het is een heidens karwei om zo'n tent op te zetten. De bodem is er nogal hard, het is droog, het heeft lang niet geregend... En om al die haringen en grondpennen dan echt de grond in te krijgen, daar komt wat bij kijken. Het zweet staat op hun voorhoofd. Af en toe gaan ze erbij zitten. Kom schat, nog even doorpakken, nog 35 haringen te gaan. Met enige verbijstering kijken ze naar hun vrolijke jonge buurtjes. Zij hebben gekozen voor Kamperen 2.0, een lichtgewicht, 2 licht seconds pop-up tentje. Easy stond er op de verpakking. Een superhandig dingetje wat je zo opblaast met een pompje. Geen tentstokken meer, maar rubberen slangen. Geen zware tentdoeken, maar knallend geel polyester. Het hele ding staat in een paar minuten overeind en de vakantie kan beginnen. De stoeltjes worden uitgeklapt. De koelbox gaat open. Pssst, twee biertjes en we zijn vertrokken. 1, twee, huppakee en klaar is kees. Proost, op een fijne tijd. En ze kijken nog even naar het andere stel, wat net begonnen is aan haring nummer 37. Maar u voelt al aan wat er gaat gebeuren. Na een paar heerlijke zonnige dagen loopt de broeierige eten uit, zoals altijd, op onweer. Het dondert, het bliksemt, het spookt en de lieflijke vallei verandert in een donker, duister dal. En vanuit het niets valt daar werkelijk met bakken regen uit de hemel. De sluizen des hemels zou je in staat de en zeggen, openen, openen zich. En langs de berghellingen stort het water werkelijk naar beneden en verzamelt zich in de rivierbedding. En het vrolijk kabbelende beetje verandert in een woeste, dreigende stroom. Het is midden in de nacht en het two seconds pop-up tentje blijkt niet alleen in drie minuten Opgeblazen, maar ook omvergeblazen. Het vrolijke jonge stijl staat daar letterlijk in hun hemd. Ze redden, proberen te redden wat er nog te redden valt. Terwijl even verderop de, de waardtent in volle glorie stevig staat. Dat is ongeveer de gelijkenis van de twee bouwers in kampeertaal. En, en in het verhaal van Jezus zitten ze nog veel dichter bij elkaar... ...dan we zouden denken. Want er is eigenlijk heel weinig verschil tussen die twee bouwers. Ze hebben waarschijnlijk hetzelfde huis gebouwd. In de tijd van Jezus was er niet zoveel variatie. Een huis is een huis. De bekende bouwtekening, de bekende materialen. Beiden bouwen een huis. Beiden zullen het ook gedaan hebben op het goede moment... ...midden in de zomer, nog ver voordat de herfstregens zullen komen. Het is warm, het is droog, het is goed, bouw weer... Beiden zullen ook gezocht hebben naar een geschikte plek, al valt dat in het oosten niet mee. Je zou denken als je zo'n filmpje ziet, wat een sukkel, die gaat er op het strand bouwen. Maar in het oosten ligt het allemaal wat subtieler. Want in de droge zomers lijkt zand en klei verdacht veel op rotsen. Het wordt keihard, het wordt bikkelhard en je moet van heel goede huizen komen en diep genoeg graven en ervaring hebben. Om te onderscheiden tussen hard zand en klei. Of een echte rots. Het voelt hetzelfde. Je vergist je zomaar. Er is dus onderscheidingsvermogen nodig. Je huis bouwen. Het is in de Bijbel een metafoor voor wie je bent. Hoe je leeft. Tja. En wat is dan wijs? Daar heeft de Bijbel heel veel aandacht voor. Voor wijsheid. Voor levenskunst. Wijs betekent in de Bijbel, door heel de Bijbel heen, dat je vooruitdenkt. Dat je je realiseert dat de keuzes die je vandaag maakt, gevolgen hebben voor morgen. Wijs is dat je kunt onderscheiden waar het op aankomt. Wat nu hier belangrijk is. Dat je je doel voor ogen hebt. En dat alles wat je doet of laat... Je verder brengt bij je einddoel. Wijs is dat je verder kijkt dan je neus lang is. Dieper graaft dan het oppervlakkige. Ja, wijsheid heeft in de Bijbel veel te maken met timing. Met tempo. De dwaas doet iets te vroeg of te laat. De wijze weet wanneer het tijd is. Voor het een en wanneer voor het ander. En het is ook dwaas om je te snel te storten op het leuke, het fijne. Wij hebben daar nogal de mond vol van. Onze kinderen ook vaak. Als het maar leuk is en fijn. En die dwaze bouwer die bezwijkt voor de verleiding om onder de druk van de hitte dan toch maar alvast te gaan beginnen aan het zichtbare. Het fijne stuk, het opbouwen. Terwijl hij eigenlijk met de wijzebouwer beter eraan had gedaan om eerst het taaie, zware, verdiepende werk te doen. De dwaas is bezig met de buitenkant. De wijze investeert in de binnenkant. En Jezus past dit toe op de mensen die hij om zich heen heeft. Mensen zoals jij, u en ik. En de wijze bouwer, zegt Jezus, is die man, die vrouw, die jongen of dat meisje, die bij me komt, mijn woorden hoort en er naar handelt. Jezus zegt, een wijs iemand word je door elke dag, op allerlei momenten, je in je keuzes je te laten leiden door wat je geleerd en gehoord hebt van Jezus. Dwaars ben je, als je tevreden bent met een fijn gevoel. Straks bij de uitgang van de kerk zeg je misschien tegen mij, het was weer een fijne dienst. En je hebt een interessante gedachte ergens gelezen in een boek. Je koestert het even en je denkt, ik heb mijn dingetje weer gedaan. En weg is het. Dat is trouwens wel verleidelijk, eerlijk gezegd. Als ik naar mezelf kijk, blijf maar even bij mezelf. Ik heb genoeg aan mijn eigen leven ook. Is het zo verleidelijk om een interessant, interessante gedachte te ontwikkelen. Of een goed gevoel te hebben bij een boek. Ook als het godsdienstig is. En het net niet door te vertalen naar gedrag. Want ik, ik weet uit mijn eigen ervaring. Als ik dat doe. Dan stuit ik op weerstand. Mensen om me heen en ikzelf vinden het prima. Als ik met in mijn hoofd geloof. En met Jezus bezig ben. Je collega's op je werk. Je beste vrienden. Bij jou thuis in huis. Ze vinden het allemaal best. Zolang het maar hier blijft. Maar het wordt spannend. Als je je overtuigingen. Die je van Jezus krijgt aangereikt. Zo laat inwerken op je. Dat je er ook iets mee gaat doen. Thuis. Op je werk. Op school morgen. Want dan gaan mensen om je heen. Ook merken. Oh wacht eens. Het is serieus. En als zij die stap zet moet ik daar misschien ook wat mee. Vandaar dat het heel verleidelijk is. En begrijpelijk dat wij mensen liever in de gedachtesfeer blijven. En in het gevoel. En Jezus zegt, je houdt jezelf voor de gek. Want je denkt dat je, dat je met, met blokjes iets aan het bouwen bent. Maar het blijven losse blokjes. En op een dag blijkt dat het allemaal uit elkaar valt. Dat je het niet je toegeëigend hebt. Dat het niet deel is geworden van wie je bent. Dat is een vraag die ik heb aan ons als gemeente. Zijn wij een hoorgemeente, waarin we vooral graag horen en denken en voelen? Of zijn we ook daders, doeners? Is het geloof iets wat vooral in de stilte... ...in de privésfeer zit of blijkt er ook iets van als ik morgen naar mijn werk ga, in mijn vriendschappen, in mijn gezin? Ik las gisteren een dodelijke zin in Traum, een interview met een man, een zanger uit de wat onderwereld van Amsterdam... ...en die zei, ach ja, wat we tegenwoordig hebben is christendom wat, wat voortkabbelt en zich makkelijk nestelt in de privésfeer... Hij was zelf geen christen, maar het was een scherpe observatie. Je kunt ook een andere valkuil belanden. Dat je zegt, nou vooruit dan, aan de slag. Dan gaan we het vooral doen. En dat je dus vooral een doegemeente, een doe-christen bent, zonder dat je eerst hebt gehoord. Dan brengt dat je waarschijnlijk bij een soort moralisme... Activisme, wetticisme, waar je vroeg of laat doodmoe van wordt en op afknapt. Het is zo mooi hoe Jezus het zegt. Een wijs man, een wijze vrouw is hij of zij die bij mij komt. Naar mijn woorden luistert. Komma. Dus komen, zitten, luisteren. En er dan ook naar handelt. Jongens en meisjes... Er vond eens een keer een drama plaats in een circus tent in Milaan. De circus tent zat stampvol en de voorstelling was begonnen. Tot het hoogtepunt zou aanbreken, er was een wereldberoemde clown. En daar hadden de meeste mensen hun kaartje voor gekocht. Ze kwamen voor hem. En toen hij begon met optreden, net voordat hij zou beginnen, zag hij dat er brand uitbrak achter de coulissen. En hij schrok zich wild en hij riep... Hij hij rende de tent binnen en hij riep tegen al die mensen op die hoge tribunes. Brand! Brand! Maak je uit de voeten! Brand! Brand! En de mensen begonnen te klappen en begonnen te joelen. Wauw, wat zit die man in zijn rol. Zeg, wat een goede speling. We zijn niet voor niks gekomen. Wat een artiest zeg. En hij zag die reactie dat ze hem niet serieus namen. En hij, hij begon nog intenser te roepen. Kom in beweging. Maak je uit de voeten. Brand! Iedereen vond het steengoed. Maar niemand stond op. Niemand ging weg. En zo kwamen er op die avond in Milaan. Vele mensen om in het vuur. Dat was Jezus grootste struggle denk ik. In zijn onderwijs. Het ging er bij mensen soms in als koek. En ze hingen aan zijn lippen. Het was soms muistil. Toch zag Jezus maar weinig mensen echt. Doen. Wat hij ze voorhield. En hij zei. Op zijn meest sombere moment. Waarmee zal ik jullie nou vergelijken in jullie generatie? Jullie lijken op kinderen die op de markt spelen en elkaar toeroepen. Toen we voor jullie op de fluit speelden, hebben jullie niet gedanst. En toen we voor jullie een klaaglied zongen, hebben jullie niet gerouwd. De keer waarop Jezus het meest intens in huilen uitbarstte... was toen hij die bocht nam op de olijfberg... daar Jeruzalem zag zag liggen. En, en, En toen raakte hem dat zo die dat niet in beweging komen. En hij zei, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik jullie willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens, maar jullie kwamen niet in beweging. Dat is het punt wat vanmorgen in de preek tot je komt. Wijsheid is bij Jezus komen, daar kun je al de boot missen als je niet komt, niet er bent, niet lang genoeg blijft om echt te horen en te laten op je inwerken wat Hij je zegt. Bij Hem komen, horen en er dan ook naar handelen. Nog even dit. Deze gelijkenis gelijkenis staat aan het einde van de bergreden. Dat is een heel specifiek stuk onderwijs wat Jezus geeft. En als Jezus dus zegt handel ernaar, dan bedoelt hij... wat hij net in de bergreden heeft uitgelegd. Dat is dit. Leef met een zacht en zuiver hart. Geef ruimhartig aan wie iets van je vraagt. Wees barmhartig. Warmhartig. Zoals God in de hemel barmhartig is. Kijk, als die wijze bouwer... echt de woorden van Jezus heeft gehoord... Dan zal die daar in het holst van de nacht toen de storm uitbrak zijn deuren hebben geopend. Zijn stevige solide huis hebben geopend. En gezegd tegen die verregende mens, buurman naast hem. Kom binnen man en schuil bij mij. Wie Jezus woorden echt hoort en ze verstaat. Nou bij hem of haar gaat die solide, veilige, comfortabele, dure de waartent open. Om plaats te bieden. Aan diegene die je pad kruist. Die door het leven is geknakt. En vroeg of laat breekt de storm in je eigen leven los. En dan dat van mij. Word je getest. Word je gewogen. Word je beproefd. En dan blijkt of je inhoud hebt. Dan blijkt of je gefundeerd bent. Of je onder druk. Kunt blijven handelen. Vanuit het geloof. Dat je hebt. Omdat je daar. Een leven lang, elke dag opnieuw je in hebt geoefend. En zo bouwsteentje voor bouwsteentje. Een stevig huis hebt. Een gewortelde christen bent. Gezegend ben je. Als je bij Jezus komt. Zijn woorden werkelijk hoort. En er naar handelt. Het geeft je leven. Hou vast. Het geeft je stevigheid. Het geeft je een lange adem.